0: Det kan vara bra att ha lite sparpengar den när du blir pensionär. Kanske inte för att pensionen ska bli så mycket högre, men för att det kan vara bra att ha lite extra buffert när inkomsterna förmodligen blir lägre än tidigare. Som pensionär är det ju också svårt att löneförhandla eller byta jobb för att på den vägen få bättre ekonomi. Men just nu känns kanske inte sparande och pension som det vi pratar mest om i fikarommet på jobbet. Det handlar mer om höga bostadsräntor, elräkningar, inflation och om hur vi ska få ihop ekonomin här och nu. Banken SCB har flera år tagit tempen på vårt sparande i sparkollen. Det är en undersökning som mäter hushållens planer på att öka eller minska sitt sparande framöver. Och just nu så ser det ut som att vi kommer tömma våra spargrisar istället för att fylla på dem. Vad betyder det för våra framtida pensioner? Det ska vi prata om idag med Ameriko Fernandes, privatekonom på SEB och den som håller i sparkollen. Hej, välkommen till oss. Hej, tack så mycket. Vem är du och vad gör du på SEB? Ja, det kan man undra.
1: Jag heter då Fernandes jobbar som privatekonom på SEB. Och det är en så här klassisk talespersonsroll som man har i banker och ibland försäkringsbolag. Mitt fokus är att försöka navigera det här ekonomiska klimatet och komma ut till hushållen förklara för dem vad det är som händer så att man kan fatta lite mer välinformerade beslut. Jag försöker inte peka med, med hela handen vad man ska göra för det, det är väldigt individuellt såklart. Och det är mitt, eh, mitt roll. Jag tycker det är otroligt kul. Mm. Jag eh, har jobbat med frågorna länge. Jag tycker pensioner inte minst är kul. Och sen som du inledde här, fullt fokus på elräkningar inflation. Hur ska mm. man hitta utrymme? Mm. Det är många av de frågorna som kommer högt upp på mm. agendan just nu. Mm.
0: Jag förstår det. Och eh, med oss i studion är ju också du, Kristina Kamp. Ja. Hej. ja, var det här förut? Ja, du har varit här förut. <laughs> och sen så är jag också här med dig och vi jobbar ju på min pension. Det var ju en rätt dyster inledning som jag började med här. Är det så här illa? Eller ser du någon ljusning?
1: Tror mig, jag tycker det var ganska snäll. Du tyckte det? Ja, jag, jag, jag har gjort mycket dyster. värre och, och dystra ja, ja. lägesbeskrivningar. <laughs> Nej, men ja, det, det är ett ganska dystert läge just nu för svenska hushåll, framförallt för att om vi tittar i backspegeln så var 2022 ett riktigt menar, ett överraskningsår. Vi har vant oss inte minst den yngre generationen vid ett decennium av ingen inflation. Det vill säga så fort du fick en, en liten löneökning så fick du en förstärkt köpkraft. Du kunde gå ut och köpa mer för de där pengarna räntorna har varit evigt låga vilket gjorde att många pratade om bostadskarriär man gick ut och köpte en bostad och kom in och så renoverade man så fick man ännu mer för den och så vidare. Och elräkningen var ju inte riktigt en, en diskussion för Nej. ett par år sedan. Och, och nu det här senaste året så har ju då hushållen blivit nästan ska man säga attackerade från flera olika håll samtidigt. Och det är väl det som skiljer dagens läge med tidigare kriser till exempel. Mm. Och även om vi inte vill kalla det vi står ju nu inför en kris utan vi pratar om lågkonjunktur. Så när vi tittar på situationen under förra året så konstaterade vi att ja, men när bolåneränta gick från 1,5 i snitt till 3,5 i snitt det vill säga mer än en fördubbling när elräkningarna var rekordhöga, när drivmedelspriserna steg och när matpriserna gick upp med 15-16 procent. Så påverkade det ganska kraftigt hos hushållen och alla de här konjunkturinstitutets olika sentimentundersökningar. Alltså förtroendet hos konsumenten var ju rekorddeppigt. Men vi såg att liksom konsumtionen kom inte ner lika mycket som vi förväntade oss att konsumtionen skulle falla. Och det var ju för att vi kom från två år av pandemin. Och vad var det man gjorde under pandemin när man inte kunde resa och konsumera? Hoppade. Ja, det skulle man vilja mm. göra. Online, online gjorde man det men ja, helt rätt man sparade och liksom vi har aldrig sett det så högt rekordsparande som, som under pandemin vilket gjorde att många eh, fyllde på ladorna och så har man tagit av de pengarna för att kunna jämna ut de här svängningarna och nu står vi då inför situation för 2023 där elräkningarna, vi har en eller två dyra månader kvar, sen har vi en inflation som ännu inte har toppat, vi har en eller två räntehöjningar kvar hushållen kommer nog faktiskt behöva dra ner sin konsumtion synligt ja. det är där vi står i infektion det, det är därför vi tror på en lågkonjunktur Sparpengarna är slut mm. Jag skulle mm. säga att spar, sparpengarna är nästan slut mm. och sen de sparande som finns börjar många överväga hur man ska fördela de här mm. påsarna liksom, hur mycket ska man ha på börsen hur mycket ska man ha på konto för att känna sig trygg
0: mm. När blir det bättre då?
1: Vi tror ju att, okej, okay, om, om vi tror på att eh, inflationen pikar någonstans under våren. Vi tror att bostadspriserna bottnar kanske någonstans innan sommaren. Vilket också har en psykologisk effekt för hur man agerar. Och räntorna är nära toppen. Så tror vi att 2023 blir ju ett omställningsår. Hushållen måste anpassa sin plånbok för det här nya, jag skulle inte säga normala läget, men nya övergångsläget. Så 2023 blir ett lågkonjunkturår. Det betyder att vi förväntar oss 1,2 procent negativ tillväxt- eftersom en stor del av vår svenska tillväxt- kommer från hushållens konsumtion. Mm. Alla vår konsumtion. Medan nästa år 2024 blir lite mer- återhämtningarnas år. Jag skulle säga när det är över helt och hållet. Det beror på vad man menar med när det är över. Det vill säga när köpkraften kommer tillbaka- hos hushållen. Det kan dröja två, tre år. För nu hade vi en inflation som- To, eh, under förra året låg på 10-12% procent eh, och inga löner låg på 10-12% procent, det vill säga att man får en plånbok, Så det kan ta några år.
2: Och det lär ju dröja då innan vi kommer till liksom, minusräntor och grejer. Det är väl nästan ett helt och hållet avslutat kapitel? Antagligen. Ja, och
1: det är, det är jättebra att ta upp det för det är nog den absolut viktigaste signalen jag skickar när jag pratar om bolåneränta till exempel. Många undrar, okej okay, men när toppar det och när vänder det ner? Och då pratar vi om att Riksbanken kanske sänker under 2024 första gången. Först då måste man ju bli klar med det här och stanna på en viss nivå. Men när man väl börjar sänka så ska man inte förvänta sig att vi kommer gå tillbaka till de här 1,5 i bolåneräntorna. Utan Riksbanken ligger idag på 3 i styrränta, vilket betyder bolåneräntor runt 4 i snitt. Kanske lite högre än det blir toppen. Men sen när vi förväntar sig att Riksbanken sänker, låt oss säga om ett och ett halvt år och så vidare, så kommer vi nog komma tillbaka till. 2,5 procent, det är det man pratar om en neutral styrränta, en styrränta som varken gasar eller bromsar ekonomin. Vilket då betyder bolånränta på 3-4 procent i snitt. Det är väl det som blir det nya normala om ett par år.
2: Och då är frågan, om man nu kan, alltså alla har ju drabbats, men finns det några grupper som så att säga, har extra ont i plånboken som verkligen har, har drabbats extra hårt som man kan vara orolig för?
1: Ja, det tycker jag. Och först och främst kan man ju ändå konstatera att det, det är vissa saker som påverkar alla. Och det är då matkassen. Mm. Oavsett om du är pensionär, student, mittelivet eller vad du nu kan. Alla känner av att det är dyrare att köpa matkassen. Men sen är det klart värsta scenariot som har alla allra tuffast då får vi ju gå ner till liksom en småbarnsfamilj, stor villa nere i södra Sverige, elområde 4, kanske är det är rörligt på sitt elavtal, rörligt på sina bolåneräntor där är det ju otroligt tufft och det är därför också finanspolitiken misstänker jag nu i de här alla elprisstöden och så vidare riktar sig först och främst mer mot elområde 3 och 4, vilket jag har ett förflutet på Finansdepartementet som tjänsteman. Jag kan tycka att det, det är bra när vi försöker göra lite mer träffsäkrare åtgärder- än de här väldigt generösa alltså dyra, ineffektiva åtgärder- där alla hushållen får en kompensation.
0: Mm. Ja, men då pratar de om här barnfamiljen då i södra Sverige till exempel. De kanske hade kommit igång med att spara lite grann till sin pension- innan det här hände. Hur ska de tänka nu långsiktigt, tycker du? När, om det liksom strammar åt och de inte har, har råd att spara. Mm.
1: Jag, jag kan tänka mig det första- är kanske det, det sista de vill höra. Men det viktigaste det är att hålla i och hålla ut. Mm. Eh, och, det, och det låter väldigt jobbigt. Jag känner ni ens en pandemi?
0: Ja, nej, och jag förstår det. Liksom. Men, men, men det
1: är det, är det viktigaste. För här får man ju tänka. Jag har full förståelse för att många i det korta perspektivet. Känner att okay, nu kanske vi måste. Om vi tittar på vårt sparande. Vi har olika pottar. Låt oss säga att vi har buffertsparandet på kontot. Eh, som fler och fler börjar diskutera. om man ska sätta in det i olika Liksom placeringskonto för man vill få, få åt en högre ränta. Jag tycker den diskussionen är bra men jag tycker inte den är så viktig som den kanske får utrymme ibland för att bufferten är inte pengar som du ska söka efter en stor avkastning. Det är därför oförutsedda händelser. Sen har vi den här mellanpotten som vi alltid pratar om som är lite, det kan vara till renoveringar, liksom mellansparande som oftast människor har på, på börsen till exempel. Och sen har vi det långsiktiga sparande som är pensionen. Det är väl där man får titta igenom sin ekonomi och se jag tycker ju framförallt att det är det här mellansparande som behöver prioriteras ner i första hand. För det är lite av ett lyx, lyxsparande. Jag tycker inte pensionen, kanske den här 500 lappen som man sätter av varje månad med, en, med den automatiska överföringen till, till sin långsiktiga pension, är en lyx. Det, det tycker jag inte. Eh, och framförallt så finns, vill jag bara uppmana att se över när man börjar dra i de här spakarna vilka man ska göra. För det finns en stor risk att man följer nyhetsbevakningen så ser man. Och 2022 var ett eländigt börsår Och nu ser vi kraftiga nedgående börsreaktioner. För vad som händer i omvärlden. Och så påverkas man de rubrikerna. Och så stoppar man. Mm. Eller så börjar man dränera det där sparande. För det betyder då att du följer flocken. Mm. Förmodligen handlar det om att du kommer sälja på, på botten. För att du får mm. den här informationen sist. Och sen när det börjar gå bättre igen. När rubrikerna är positiva så vill du komma in igen. Och så har du köpt in dig på betydligt dyrare liksom, mm. börsnivåer. Så försök att hålla i hellre håller i ett par hundralappar än att sluta.
2: Och sen är det då, det är kassan som ryker egentligen. Det är det du säger.
1: Ja, Nej, men det, det är ju det. Och jag ja. menar, det finns ju många anledningar till varför man behöver in det. Och framförallt har vi ju dels en svag valuta så kan, många kan fundera på. Men det är kanske inte är värt att åka utomlands. Och det är precis som det är, det är en lyxkonsumtion. Så vi kommer ifrån från där många svenskar kanske åker på en vintersemester och en sommarsemester. Det, det är inte hela världen om man, om man skippar en, en sån under ett år. Däremot är ju pensionen är någonting som man kan få ganska långsiktiga effekter- om man slutar med det just nu.
0: Så det säger det egentligen att, att fortsätt spara kortsiktigt- alltså för det som kan hända här och nu. Fysen kan gå sönder, ja, ja precis, mm. det kan gå sönder saker mm. och så. Och fortsätt långsiktigt. Det, ja, det är ett och, klokt sparande. Ja, och mm. då
1: skulle jag framförallt säga- börja med att liksom stresstesta din egen ekonomi. För jag menar, man får inte glömma bort amorteringar i hela det här. Det är också ett sparande. Mm.
0: Mm. Men
1: jag är ju aldrig för att man ska ha- Liksom ett för enkelriktat sparande. Om amortering är det enda sparandet. Det är ju inte heller optimalt. Utan man ska försöka dela upp det här. Och ha den här tryggheten på konto som du kan ha. Men också det lilla långsiktiga sparandet som du håller dig till din strategi. Liksom skippa och lyssna på oss ekonomer ute i media. För då, då drabbas man oftast bara av den här känslan. åh jag måste agera. Men du behöver inte det om du har lång tid kvar innan du ska använda de pengarna.
0: Vad såg ni i sparkollen då?
1: Ja, men där har vi sett en, en successiv nedgång i... I hur många som planerat spara mer. Vi kommer från en tid som jag nämnde från pandemin. Där många kunde spara mer. Och sen såg vi att det här stabiliseras. Nu är det nästan lika många som planerar att spara mer. Som de, de som planerar att spara mindre. Den största andelen är de som planerar har oförändrat. Sen har vi sidan av det. Skulle jag säga att vi har sett. Olika tendenser, det vill säga de som har ett kort, det kortaste sparbeteendet, alltså de som kanske började med att månadspar i fonder eller aktier för ett år eller två år sedan, det är de första som stoppar Sitta. det sparandet. Ja. Ja. Mm. Medan de som har ett mer ett innövat sparbeteende under längre tid, mm. de håller kvar. De håller i och håller ut.
2: Mm. Skiljer det mellan generationerna? Jag tänker de unga.
1: Ja, de unga absolut skulle jag säga är lite mer. Eh, nervösa när det kommer till det här, för de är också kanske mer tagna på sängen de som har varit med vet ju att ah, men det är ju så här en, en ekonomi funkar där vi har högkonjunktur och lågkonjunktur och vi har sett inflation tidigare och höga räntor tidigare. Medan den här yngre generationen, de är många gånger väldigt, väldigt chockade. Vi har sett, oj, vi trodde att inflationen alltid skulle vara mm. låg. Och bostadsprisen alltid skulle stiga. Och börsen skulle alltid peka uppåt.
2: Vi hade ju Magnus här från Lyxfällan. Och han var ju lite upprörd över de ungas beteende. För han hävdade att de ville verkligen ha allt genast. Känner du igen den beskrivningen? Är det så att man är lite bortskämd som ung? Är det här liksom bra för... Det är kanske är bra till och med.
1: Ja, och, och det är ju... Nej, men jag, jag håller nog med... Eh, jag tänker så här att det är hårt att säga men det kan vara ett nödvändigt ont för den, den yngre generationen för att man inte ska utgå från att de här sakerna som vi har upplevt de senaste tio åren, det var exceptionella tider jag, jag försöker poängtera det varje gång jag är ute och träffar kunder eller liksom allmänheten och säger att här, de här åren med, med ingen inflation, med noll ränta, med negativ ränta så alltså när jag för över ett decennium sedan studerade nationalekonomi så var det ju det enda exemplet i teoriböckerna var Japan med liksom negativ inflation och att centralbanken hade nollränta och började trycka pengar sen finanskrisen så har ju alla gjort det här, det har ju format eh, liksom en förväntansbild att ja, men man, det här med bostadskarriär till exempel det är ett klassiskt, skulle jag säga, den yngre generationens begrepp, att man mm. kom in och så nu kommer jag kunna tjäna massa pengar på det här det är exceptionella tider
2: Mm. Kan det till och med vara så, det tänker jag det gäller nog alla generationer, att man kanske också måste sätta sig ner och säga det här, den här ekonomin som vi har nu, den håller inte långsiktigt. Vi måste liksom typ sälja bostäder och såna här saker. Ja,
1: jag, jag tycker vi, vi kommer från en situation där det var en ganska ohållbar utveckling för svensk ekonomi. Alltså ibland tänker man, okej, okay, eh, under pandemiåren, eh, jag vet att vi vill lämna pandemin bakom oss, men jag gör ju den här referensen att alla trodde ju att arbetslösheten skulle sticka upp och tillväxten skulle falla väldigt kraftigt och bostadspriserna skulle ner i källan mer eller mindre. Under de två pandemierna så steg ju bostadsmark- bostadspriserna över 20%. procent. Räntorna var fortfarande låga, människor rekordsparade. Det var ju ja, väldigt förvånansvärt och nu står vi i en situation där man måste börja liksom anpassa sig till det nya läget.
2: Men då tänker jag så här, nu som förut då att eh, försöka ha pengarna kvar på börsen för det kommer förmodligen att vända och sådär. Om vi tittar på bostadsmarknaden så är inte den heller jättekul hur ska jag tänka där? Är det så att jag helt enkelt kanske måste bestämma mig för att okej, okay, det här är ingen hållbar situation, det är bättre att jag ändå säljer huset än att jag liksom får ekonomiska problem längre fram. Eller, alltså vad ger du för råd till någon som verkligen sätter sig i den sitsen? Ja,
1: och det är ju det absolut tuffaste beslutet att ta och svåraste beslutet att ta när man, för jag menar det, det sista det vi kan se är att det sista hushållen drar in på, det är ju bostaden. Mm. Alltså vi betalar våra husräkningar, ränta amortering och allt för det däremot drar man ju in på allt annat och där tror jag in. Innan man kommer till det att du känner att du behöver sälja så tycker jag att det finns massa andra saker man kan göra i privatekonomin för att skapa det här utrymmet. Om du har drabbats väldigt, väldigt drastiskt av de här höga elpriserna till exempel, höga elräkningar ja, men då finns ju den här ventilen som vi brukar prata om i amorteringen. Vi har ju ingen bred amorteringslättnad som vi hade under pandemin. Däremot så finns de här tre månaders undantag om du har drabbats av arbetslöshet, sjukdom eller nu då eh, exceptionella elräkningar till exempel. Då kan man lyfta på luren och ringa sin bank och säga att här, här, kolla, mina elräkningar är ju eh, rekordhöga. Kan jag då ansöka om eh, tre månaders eh, amorteringsanstånd? Oh. Det är så kallade ventilen, det är som Finansinspektionen uppmanar mm. till. Ja. Mm-hmm. Eh, så där kan man hitta lite lättnare. Och sen måste man ju faktiskt ju orka djupdyka i sin egen så ja. alltså stresstesta den. Vi är ju fanatiker i Sverige av eh, streamingtjänster till exempel. Och det kan låta lite små pengar och så vidare- men plötsligt, de är ingen bindningsnid- vi pratar om en och så plötsligt- jag tittar på mig själv under ett, ett halvår sedan- så plötsligt, jag hade fem sex stycken- och så är man uppe i 6-7- 800 kronor varje månad. Säg upp de där, väl vilken du ska ha. Matlåda är där, spränger de vilken- pratar ni tar med här i studien. Alla kommer nämna matlådorna. Mm. Det är mycket man kan, mm. man kan hitta där- Vända köp till sälj, alltså hållbarhetsperspektivet är ju där för att, är här för att stanna. Det vill säga, många söker, det är fortfarande födelsedagar, firande som man måste göra under året. Men många vänder sig till sajter där man kan köpa second hand och mm. så vidare. Använd dig av den trädden och sälj saker så att du kan hitta lite mer mm. utrymme. Men sen räcker det inte det, då måste man nog komma till den här insikten att okej, okay, nu är det dags att downsize, alltså minska sitt, sitt boende mm. kanske för att känna sig Säkrare.
0: Men det kan ju också vara svårt att tänka mig. Man kanske har köpt dyrt ja. Under, ja. Alltså, när det var på topp. Sälja med förlust Och sälja med förlust Nej. är, det är ju, ja. kan ju vara en ja. som man sätter sig.
1: Ja, så finns det ju en psykologisk effekt. Ofta mm. pratar vi så här, men det kanske inte är så farligt att bostadspriserna faller, för så länge du inte Materialisera på det så att du faktiskt inte säljer Nej. så har du inte drabbats av Nej, den precis. förlusten. Räkna med alla oss alla här i det här rummet. Ingen tycker att det är kul när ens bostadsvärde sjunker i världen. Och då mm. drar man ju ner mm. lite på allt möjligt där ute. Mm. Så det kan få med sig ett litet sundare beteende mm. när man tänker på konsumtion.
2: Mm. Sen mm. kanske man också ska säga: Mäklare brukar alltid säga: att Du köper och säljer i samma marknad. Så det är klart om du säljer något, mm. även om det är större du köper någonting mindre så har väl det sannolikt också minskat lite i pris. Du får väl liksom trösta med det. Då. Ja. Är det inte så
0: att man är det inte tvärtom egentligen att man ska sälja. Jo egentligen om man ska vara klok, ska är man man klok så ska man ha och köpa större mm. nu,
2: men det verkar mm. inte vara det. Nej,
1: och sen vill jag också poängtera, många ställer ju frågan så här men du, om i ända livet händer och man, mm. man separerar, ja. man går, flyttar ja, ihop och så vidare. Mm. Och jag tycker att det här med timingfråga, mm. det är någonting man ska helt undvika mm. om man kan. Alltså om du fortfarande ska flytta ihop och flytta så här, köp efter behov. Ja. Det är bara att det är viktigt att nu, till skillnad från tidigare, att man inte utgår från att man kommer få igen pengarna om ett eller två år. Utan tänker långsiktigt, det är precis som pensionen. Man ska titta långsiktigt över vad man orkar med.
2: Mm. Det det, man ska bara renovera för att höja bostadsvärdet mm. den vägen. Mm.
1: Precis. Det, 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 har, det har man har pengar. <laughs> ja. Alla råvaror blir dyrare
2: också. Ja, just ja. Är ja det bara är bara elände med allting. Ja. Du, men sen har jag en annan fråga som berör pension då mycket mer. Mm. Dels har vi ju faktiskt fortfarande ganska många som sitter med ett gammalt privat pensionssparande. Det där avdragsgilla, tänker jag. Och om man då sitter i den här ekonomiska sitsen och så har man inte fyllt 55 för det privatekonomiska åldersidatsparandet har jag haft en ålder, det har liksom varit själva grejen du sparar till din pension och då får du, kommer du inte åt pengarna när du fyller 55 men om jag nu sitter där, jag är 53 50, och liksom elräkningarna allt ihop det där och så ser jag det, oh shit, där har jag liksom 500 000, det känns som att de pengarna skulle man ju vilja använda här och nu kan man det? Eller är det liksom hopplöst? Eller hur ska man tänka här?
1: Jo, men där finns det ju uh, olika nivåer. Du får rätta om man är fel, men det är under ett prisbasbelopp som mm. man brukar prata om som man skulle kunna komma åt i en sån här situation. Men det första jag skulle vilja uppmana, det är att lyft på luren. Det, det, det är steg ett, för man funderar mycket, man agerar väldigt sällan och så skapar det en massa ångest och så kanske man fattar dumma beslut eller in, kortsiktiga beslut som kanske inte är bra i längden. Jag tänker på typ om man... Känner sig stressad. Man vet inte hur det funkar. så tar man ett sms-lån. Eller någonting sånt där. Som nästan. Som är definitivt värre i recessionen. Så lyft på luren. Om du har liksom en påse pengar där. Som du känner att okej. Okay, det är bara några år ifrån. Eh, till det försäkringsbolaget. Eller banken. Och hör. Så här, så här ser min situation ut. Är det någonting jag kan komma åt. Är det en del av det jag kan komma åt. Och framförallt. Här ska man ha med sig. För det är. Nu förstår jag att den här situationen är ganska tufft. Det är kanske sista utvägen man har för att kunna jämna ut sin, sin kassa. Var noga med också få förklara att vad det här får för lite längre effekter. Så att man inte tänker bara här nu. Nu kan jag få det här och så får jag betala den här avgiften. vad nu kan vara Och så blir hela den här påsepengarna lidande när du kommer behöva de här pengarna. För det här är ju pengar som man kommer behöva inte på fem års sikt. Utan det är ju pengar som ska
0: räcka under en väldigt, väldigt lång tid. Mm. Det är väl åtta år sedan ungefär nu som, som man tog bort det här privata pensionssparandet. Efter det har vi ju sparat i ISK för att spara långsiktigt. Ser du behov av att man på något sätt återinför det här med privat pensionssparande Att man liksom låser in de här pengarna igen?
1: Ja det är frågan om inlåsning eller inte inlåsning. Det är nästan som en filosofisk ja, fråga. Det. Men så här, det, så ja, det, det finns ju... Det, först skulle jag säga att det ska bli väldigt intressant att hoppas att regeringen eller delar av riksdagen börjar utreda nuläget. Alltså efter den här lågkonjunkturen så får vi se hur många som har tagit av det långsiktiga sparandet på ISK till exempel. Sen är det svårt att veta vad som är pension och inte pensioner är det där men det ska bli intressant att se hur många som faktiskt har tagit av det här sparandet under dessa svåra tider. Men på frågan, ska man ha någonting som är mer liksom dedikerat till privat mm, pensionssparande. Inlåst, ja, alltså. inlåst. Mm. Och där tycker jag ju så här ofta svarar jag att det är bara att titta på vad stora eh, organisationer bättre experter än vad jag säger om det svenska pensionssystemet. När de granskar det svenska pensionssystemet årligen, jag tänker på IMF, OECD, EU-kommissionen alla kommer fram till samma sak för det svenska pensionssystemet. Vi behöver göra två saker för att få upp pensionsnivåerna. Det är att jobba längre, eller i större utsträckning, alltså att gå till heltid och så vidare och jobba högre upp i åldrarna. Och det andra är ju sparande. Mm. Och frågan om det är en matchningsmodell mellan stat och arbetsgivare och individ, eller om det ska vara något avdragshilt likt det gamla det är ju någonting som jag tycker helt enkelt, och det här är jättetråkigt att säga. Men vi är ju en dyg i garnisonen. Eh, utredning eh, kommer, kommer till, eh, till tankarna. Och det är det man behöver göra. För just nu tittar vi lite innan valet så fanns det några förslag från de politiska partierna. Men ingenting är ju riktigt utrett att veta såhär, vad blir konsekvenserna om man går mot en inlåsningsmodell Eller mm. behåller, liksom, går ifrån ISK till exempel. Mm. Så försöka flytta fram positionerna. Och jag tror absolut vi behöver någonting destinerat till privatpensionssparande. Mm. Ett
2: det <laughs> <laughs> Men med ventil tycker jag låter som. Men Med ventil. Öronmärkt ja. ventil. Men en annan lite mer filosofisk fråga. Nu har vi pratat om att BNP sjunker. Och liksom, ja, alltså det pratas ju ibland om att ja, men det är väl bra att vi inte har så mycket tillväxt. Hur är det egentligen med det? Och liksom, hur påverkar det just våra pengar i våra plånbok om, om tillväxten sjunker?
1: Ja, tillväxten är ju att den sjunker är ju inte alls bra. Nu har vi sett eh, lite oroväckande statistik kring varseltalen som börjar stiga. För när tillväxten sjunker, det betyder att ekonomin går lite långsammare. Det är svårare för företagen att fatta långsiktiga beslut, anställningsplaner. Många kanske tänker att nej, men, när både inflationen och tillväxten eh, är på de här nivåerna så att tillväxten sjunker och inflationen är hög. Oftast är det tvärtom. Det är det som är det svåra. Alltså, oftast är ju den höga inflationen en effekt att... Det går väldigt, väldigt snabbt. Många anställer väldigt mycket och höga löneökningar och så vidare. Nu står vi liksom i det motsatta läget vilket gör det väldigt, väldigt svårt. Så nej, jag tror att en negativ tillväxt under längre perioder är absolut ingenting önskvärt. Sen att det här är lite mer av en inbromsning som sker av de kända faktorerna som vi har diskuterat är mer normalt. Men jag tror vi alla ska vara väldigt, väldigt måna om att vi ska komma tillbaka på, på plus så snabbt som möjligt.
2: Vi får shoppa lagom. <laughs> ja, <laughs> exakt.
1: Det det Oftast brukar vi säga att i, i krisen men nu gäller det att konsumera så att vi kan mm. få upp tillväxten. Nu måste mm. man ju hålla lite i, i plånboken. Mm. Och det är väl det vi ser i finanspolitiken. Många eh, diskuterar ju, jag kan, men, varför kommer det inte mer stimulanser från finanspolitiken? Alltså sänkta skatter mm. eller högre utgifter och så vidare. Men det är ju att man har tagit avtryck av Storbritannien, inte minst. Där man hade tre premiärministrar på mindre än ett år när inflationen var på toppen. Och så gasade man på mm. från finanspolitiken, det var ju inte bra. Så nu måste man vara väldigt, väldigt nyanserad i sin politik.
0: Ja, men ja. det är väl bra för klimatet skull också om vi hoppar mindre, tänker jag.
2: Ja, det är tvivligt tilemma ja. detta. Ja. Absolut. Ja. Ja. Ja, det är alltid någon som tar stryk. <laughs> så ja. är det. Ja, men
0: ska vi försöka sammanfatta det här? Eller? Vilken fråga har jag glömt att ställa? Jag tycker framförallt,
1: jag hamnar ju alltid lätt i det här dystra. Om vi ska försöka avsluta med någonting positivt, ja. det vill säga, du var inne lite på närvänder och så vidare, ja. men ser vi några tydliga tecken? Och det är ju så här, det första jag vill ändå skicka med är att det värsta av den här, om, den här tuffa omställningen skedde under 2022. Så där, vi pratar ju fortfarande att inflationen inte har pikat, nej. Och räntehöjningen inte är klara. Men den största ökningen bland räntehöjningarna skedde ju under förra året. Det är lite lugnande för hushållen. Mm. Det andra är ju det jag sista jag nämnde om finanspolitiken. Vi har en väldigt låg statsskuld, vi har en hög beredskap. Det har inte pumpats ut pengar som det gjorde under pandemin. Så skulle saker bli värre. Så finns det en hö- stor beredskap för finanspolitiken- mm. att kunna rädda jobb och eh, arbetstillfällen och företag och så vidare. Mm. Så det är något som ska vara lugnande för, för svenska mm. hushåll.
2: Ja, men det känns bra. Det känns,
0: ja.
1: kommer inte lika naturligt
0: när jag nej.
2: pratar positivt, <laughs> nej, nej. verkar det? <laughs> jag har ju lite liten sån här ventil som jag brukar hänvisa till också. Om man nu närmar sig pension- Alltså att du har möjlighet att ta ut dina pengar. Då skulle jag kanske inte nalla av min tjänstepension när jag är 55. För att det kan också vara så att det finns arbetsvillkor. Men om man har fyllt 63. För det år är det ju den lägsta åldern för att ta ut sin allmänna pension. Den är 63. Och sen har jag problem med elräkningen. Och jag liksom våndas med det där. Men jag jobbar fortfarande. Så går det ju faktiskt att nalla av den allmänna pensionen. Och det kan man göra månadsvis. Mm. Och det är ganska bra. Liksom du får pengar här och nu. Eh, ja man kan säga att det påverkar din pension framöver. Men det är ytterst marginellt. Och som sagt, om alternativet nu är det här sms-lånet. Så vi har pratat om det förut i pandemin med de som blev arbetslösa och såna här saker. Men man ska inte underskatta det där tipset. Det är ett billigt lån.
1: Ja, men det låter klokt.
2: Men du måste ha fyllt 63 då. Ja. Och så får man pensionärssabatter samtidigt.
1: Det är (laughs) är win-win. Ja, precis.
0: Men det var ju två bra saker vi avslutar podden med det, tycker jag. Det kändes lite positivt ändå. Vi får försöka. Med det. Det lite ja, ja. Tack för att du kom hit idag Meriko. Tack själv för att du fick komma hit. Väldigt intressant att få höra dina tankar kring vårt sparande. Härligt. Och har vi kommit fram till veckans fråga och den kommer ifrån Anna som undrar vad arvsvinster är hon har sett i sitt orangea kuvert att det står arvsvinster från avlidnas pensionskonton, vad, vad
2: är det här för något? Det är ett underbart ord ja, arvsvinster. <laughs> ja, alltså det här är ju på något sätt jag gillar ändå det här för att det här förklarar ju att pension inte är sparande, pension är en försäkring det vill säga du är garanterad framförallt i den allmänna pensionen när man nu inte kan välja annat än livsvar utbetalning. Du kommer att få pension så länge du lever. Även om du blir 108 år. De pengarna hade du aldrig kunnat spara ihop till själv. Framförallt så är det väldigt svårt att veta hur länge ska jag spara. Mm. Men pension är då alltså en försäkring som grundar sig i att alla som blir pensionärer liksom, har sparat ihop hela sitt liv. Och sen får man en utbetalning utifrån den förväntade livslängden. Låt säga att jag förväntas leva i 20 år. Alla lever inte i 20 år. En del lever i två år. Andra lever i 40 år. Men här omfördelas pengarna. Så att det här som står med arvsvinster- och det kan man få alltså redan innan man blir pensionär- för tyvärr är det så att folk avlider ju liksom redan innan de får pension. Och de pensionspengar som de har tjänat in- de fördelas till andra. Mm. Och det är alltså vanligtvis är det då samma årskull. Alltså det, det år du är född- om det är någon som, du är född 1967 och så dör någon som är född 1967- så fördelas de pengarna till alla andra som är födda 1967. Och när man är ung så brukar det inte vara så mycket pengar som står där. Eh, när man kommer upp i min ålder så är det ganska mycket pengar. Det känns lite sorgligt. Mm. Eh, nu tröst det, jag kollade i alla fall i Statistiska centralbyrån för några år sedan. och jag undrade hur många dör före 65. Mm jag tror att det var typ 8% av befolkningen. Mm. Och då liksom räknar vi barnadödlighet och, och allting. Mm, så hela vägen. Mm. Jag brukar säga när jag föreläser på universiteten och folk säger att ja, men jag blir aldrig pensionär. Jag har dött långt innan dess. Nej, <laughs> man blir pensionär. Man blir, de flesta blir pensionärer.
0: Ja. ja, så att innan 65 så får man inte så mycket arvsvinster egentligen. Då, utan det kommer
2: ja, efter. Ja, så alltså blir man 108 år som hon den där Dagny som ja. dog här om året. Jag menar, då hon fick ju bara arvs mm,
0: mm, precis, det var det hon levde av ja. Mm, ja. ja, då vet Anna det och vi andra också, tack för det Kristina och det var allt för oss idag tack för att du har lyssnat i avsnitt har du hört Ameriko Fernandes från SCB, Kristina Kamp och mig Mary Gäklund från Min Pension som är en oberoende tjänst som ger dig bättre koll på dina pensioner nya avsnitt släpper vi varannan fredag och Vill du lyssna på tidigare avsnitt redan nu? Ja, då hittar du dem i kanaler där poddar finns. Sök bara på Min Pensionspodden. Och gillar du podden tycker jag att du ska följa oss i din poddkanal. För då får du en push varje gång som vi släpper nya avsnitt. Om du har en fråga som du vill att vi svarar på i podden, så skickar du den till podatminpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ha det så bra att ta hand om din pension tills dess. Hej då!